un podcast de moda con Clara Ferrero y Carlos Mejía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast de moda. El podcast que escuchas mientras haces cosas importantes o no, tú sabrás, aquí te queremos igual. Nos podéis escuchar y debéis en iTunes, también en Google Podcast, en Evox y en Spotify. Y podéis seguirnos en Instagram. Ya sabéis que ahora nuestra nueva cuenta es arroba, arroba, perdón, somos mil, arroba, somos, barra baja, mil. No es tan complicado, pero a mí me gusta hacerlo complicado. <risa> Explica tú mejor el cambio sí, José, que yo, sí. que sea Roma, que sea Milán, lo hago fatal. Yo no sé, se nota que no tienes madera de influencer, porque es muy no. fácil. Es arroba somos barra baja mil con dos L's. esa es la cuenta que tenéis que seguir y darle muchos corazones. Y bueno, por si hay algún despistado que no nos haya escuchado en el último episodio en el que explicamos el porqué de este cambio, pues si quieres, Carlos, esto te lo dejo a ti. Nada, resume rapidito porque ya no somos un podcast de moda en Instagram. Pues no, ahora lo que hacemos es daros más contenido en Instagram, pero no solo sobre moda, que también, también. sino sobre cine, sobre series, sobre cultura pop, sobre celebrity... Eh, pues cosas que pensamos que pueden interesar a la gente de nuestra generación, a los milenias, de ahí viene ese mil, pero todos sois bienvenidos, os queremos a todos igual, como decimos en cada episodio, así que así que nada, gracias a los que eh, seguís ahí y bienvenidos a los nuevos. Pues sí, que además Carlos está currando él eh, un mogollón de contenido súper interesante, pues sí, yo soy la primera que, sí. que soy muy fan de todo lo que sube y soy la primera gracias. en darle like, así que nada, hacedlo vosotros también y bueno, como veis, el podcast sigue como siempre, no temáis, seguimos fieles nosotros aquí a nuestra cita delante de los micros, así que nada, eh, si quieres Carlos, pues ya arrancamos este episodio porque tenemos Venga, que dale. abrir un buen melón. Venga, me gusta que siempre gusta. que abrimos un melón, eh, lo catamos y suele estar bueno. O no, o sí, o sea, quiero decir, aquí lo importante es abrirlo. Abrir, y luego bueno, pues habrá vale. ya gustos para todo, para todos. O sea, a quien le guste el melón dulce, otros no tanto, más, más maduro o menos. Bueno, en fin, que nos estamos sí, liando aquí, dulce, sí, estamos aquí liándonos con las frutas. Pero bueno, que lo que vamos a hablar hoy no tiene nada que ver en realidad con frutas. Eh, es la vuelta de la sexualidad a la moda. Sí. No, las, no solo ya la sensualidad, sino más sexualidad, ¿sabes? Más, es todo muy, muy potente. La de chistes con lo de melón que hubiera hecho un cómico de los 90, ¿no? De la vuelta a la sexualidad, los melones. Qué pena que ya hayamos pasado. Qué pena que no seamos cómicos de los 90 y no vayamos a hacerlo, Areva, ¿verdad, Carlos? Arevalo se hubiera puesto las botas. Pero bueno, vamos a hablar de esa vuelta de lo sexy, en la ropa, en las tendencias. Pero lo más interesante aquí es que vuelve, pero para todo tipo de tallas y de cuerpos, porque estamos en la era de la diversidad por fin, aunque ahora veremos porque también esto tiene trampa. Y bueno, ¿por qué vamos a hablar de esto? Pues Venga. todo a mí se me ocurrió un poco a raíz del conjunto viral de Miu Miu, que lo subimos a Instagram hace, hace unos días, y dije, pues creo que es el momento de hacer un episodio dedicado a esto, porque el debate da para mucho, y hay muchas preguntas que intentar hacer y responder. Bueno, vamos, antes de hacer... Y responder esas preguntas, si te parece, explica lo que está pasando con el conjunto este de Miu Miu, por si alguien se lo ha perdido o alguien no nos sigue en arroba somos mil, 
Y después vamos... Somos barra baja mil, barra baja, no, que no se te olvide. No, no hace falta tampoco, venga. Eh, <risa> vamos con Miu Miu. Bueno, pues mira, todo empezó el pasado mes de octubre, que se fue el mes en el que la marca Miu Miu... Pues ya hace tiempo, ¿eh? eh sí, bueno, eh, ahí empezó el principio de la historia, eh, que fue el mes en el que la marca Miu Miu, que como sabéis es la hermana menor de Prada, y en teoría es una marca que va dirigida como a consumidores eh, más jóvenes, aunque luego sí. la realidad es que, bueno, a ver qué veinteañera se puede pagar un bolso de 1.500 euros, pero bueno, eso es otro tema. Más de las que debería. El caso, el caso es que Miu Miu presentó esas propuestas para eh, la primavera-verano 2022, es decir, que ya, la que ya está aquí a la vuelta de la esquina, el pasado mes de octubre. Mm. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que a la pasarela se subieron una sucesión de faldas de cintura súper baja, que parecían como unos pantalones chinos cortados, y que dejaban al descubierto todo el abdomen y todas las piernas, porque de verdad esto que voy a decir es muy de madre y muy de abuela, pero es que parecían un cinturón ancho. O sea, muy poca tela ahí. Y luego... Esas microfaldas a la vez llegaban, llegaban combinadas con tops y con jerseys que también dejaban bueno pues muy poco a la imaginación porque la verdad es que se ve eh, toda la parte inferior del, del pecho que era el descubierto. Y entonces, bueno, pues esta serie de conjuntos que, que vimos en diferentes combinaciones pero que viene a ser un poquito la misma idea, pues fue uno de los más comentados por la prensa y por la gente también en redes porque sobre todo pues abrió un poquito el debate de decir oye, ¿tiene sentido volver a este tipo de moda? O sea, teniendo en cuenta además que todas las modelos del desfile eran escuálidas y perfectas ahí como con sus abdominales y sin una gota de grasa, pues claro, yo, yo, la rec gente... yo recuerdo este caso porque además, eh, no sé si tú lo recuerdas, pero subimos, bueno, lo recuerdo por Emily Ratakowski, la modelo y, sí. y a veces actriz, que fue yo creo que una de las primeras, ¿no? En ponerse un conjunto de esa colección y la criticaron sí. muchísimo porque ella yo creo que... Acababa de dar a luz hace unos meses, pero estaba ya súper delgada, eh, se notaban muchísimo los abdominales, etcétera. Entonces tuvo muchas críticas por eso y ella dijo que, que ese era su, su puto cuerpo, por así decirlo, que no tenía por qué avergonzarse. Y, y hubo como un debate en nuestra cuenta de Instagram, que ahora se llama arroba somos barra baja mil. <risa> Bien. Y bueno, colgamos la foto y hubo debate sobre, bueno, quienes estaban en contra, a favor, o sea que ya hubo polémica, ya te digo, hace, es verdad, hace meses. Sí, 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 es que se habló mucho del tema y de si tenía sentido pues volver a apostar por ropa que sexualiza el cuerpo y que en principio también pues fomenta la delgadez, ¿no? Y, y bueno, después de tantos años que ha costado en la industria de la moda empezar a ver todo tipo de tallas y de cuerpos y tal, pues parecía como un pasito para atrás. Ya. Yeah. Pues bien, ¿qué ha pasado ahora? Pues que el conjunto de Miu Miu, en esas distintas versiones, se ha convertido en uno de los favoritos de las estilistas y de los estilistas de las revistas. Sí. Entonces está por todas partes, en las portadas, en las editoriales de moda, en redes sociales, eh, bueno, en, en todo, ¿no? Está en la sopa. ¿Por qué? Bueno, pues por un lado porque es Miu Miu, que es una marca siempre muy influyente, todo lo que hace Miu Chia Prada tiene mucha repercusión. ¿Mm? También pues porque a los estilistas les da mucho juego, porque al final pues deja mucha piel al descubierto, entonces queda muy vistoso, queda muy potente, tal y cual. ¿Mm? Y luego también, pues bueno, porque al final abre un poco ese debate de las tallas. Eh, lo interesante es que no solamente lo hemos visto en, en chicas eh, escuálidas, como por ejemplo Zendaya o Nicole Kidman, que, que son dos de las que lo han lucido, ¿Mm? sino que también la modelo de talla 46, Paloma Elseser, o la explosiva Lara Stone, lo han lucido respectivamente pues la primera en la revista ID, en la portada, y en la segunda en una de las ediciones de Vogue, no sé si era en Vogue Checoslovaquia, creo. Entonces, bueno, eh, pues sí que hay un poco de variedad de tallas, pero bueno, bueno ahora, bien, ahora ¿no? veremos... Yo creo que, bueno, no, eh, perdona por cortarte, pero sí, sí, sí. lo que quería decir es que, bueno, que más allá de que nos apetezca más o menos que vuelva la moda a enseñar piel, 
Bueno, lo interesante no es que vuelva, si vuelve, para todo aquel que quiera hacerlo Por y que todo tipo de cuerpos pues, puedan ponerse este tipo de, de conjuntos, ¿no? Que no haya límites. ¿eh? Aquí súper a favor. Yo, por ejemplo, no me veo a mí misma a lo mejor con uno de ellos, pero la que se lo ponga ole por ella y yo, claro, estamos aquí súper felices de que se lo pongan sí. todo tipo de tallas. Pero hay un problema. Y es ver, que, aquí eh, aunque nuestra amiga Palomilla en Instagram, que así se llama esta modelo que mencionábamos, eh, se lo ponga en la portada de ID, la realidad es que a ella se lo habrán hecho customizado para, para la sesión. Pero luego mm. no es fácil eh, encontrar este tipo de prendas disponibles en tallas grandes en las tiendas. Atención que este podcast acaba de convertirse en un podcast eh, true crime. Un no, podcast es que de, hecho... Alguien ha hecho un crimen y claro, solo asesinatos en el edificio. <risa> Y Clara tiene, sabe, sabe quién es. Así. Pues es que he hecho una investigación, una investigación de campo práctica bastante interesante. Pero ¿por qué no me avisa para estas cosas? Pues la verdad es que fue divertidísimo. A ver, porque mira, primero mi, mi investigación comenzó en la web de Mimiu, que hasta aquí no tiene mucho de divertido. Sí, tampoco. Pero no bueno. El Pulitzer, sí. Sí, yo me metí y hice como si fuese a comprar esta falda en cuestión, la falda del desfile, la, la falda cinturón, ¿Mm? para ver en qué tallas estaba disponible. Entonces, eh, abrí la web y vi que estaba disponible hasta la talla 50, lo cual me alegró. Dije, ostras, qué bien, lo han sacado en multitud de tallas, también para que no les den para el pelo y tal. La realidad es que, aunque aparece hasta la 50, solo estaba disponible la 38 y la 40. Hmm. Y podemos pensar, bueno, se habrán agotado el resto de tallas. Sí, es una casualidad, ¿no? Supongo. Sí, podría ser. O sea, porque ya sabéis, el resto de números de tallas, pues la 44, la 46, la 48, tal, aparecían como en gris clarito, de esto que no te deja comprar, pero no sí. sabes si es porque se han agotado o porque no están disponibles en ese momento o porque quizá ni siquiera las han producido. No lo sé. Uf, aquí estás acusando, ¿eh? A ver... El dedo acusador, ¿eh? Apuntando ver, con el dedo está muy feo. No me gusta apuntar con el dedo, pero yo conozco además a una chica que tiene una marca española que una vez me contó eh, off the record, y por eso no puedo decir qué marca es, Madre que ella no. en la web eh, sube eh, cada prenda y la talla, pone, pone las tallas hasta la doble XL, ¿Sí? pero en realidad solo produce hasta la L. Pero os pone más tallas para que la gente no la critique de gordófoba, de... ¿Sabes? Esto pasa. Esto está pasando. Es que no hay manera de comprobar cuando vemos las tallas en Claro, no sabemos si es porque se han agotado claro. o porque quizá nunca se han producido, pero están ahí para que no te caiga la del pulpo. Entonces, bueno, yo en mi super papel de investigadora cogí... Y ni corta ni pereza, o sea, llamé a la tienda de... La compré en la no, 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 me no. 3.000 euros. <ríe> no, no, no. No, pero estuve a punto. ¿Por qué? Porque llamé a la tienda de Miu Miu en Madrid y me hice pasar por una clienta que quería comprar pero esa no. falda en la talla 48. ¿Pero ¿Qué es esto, Clara? Sí. ¿Qué, ¿Qué me has traído hoy? Para saber si realmente existía o no. Sí, y sí. bueno, la dependienta lo que me dijo es que eh, no la tenían... Sí. Pero además yo insistí como en encargarla o, o pedirla y tal. Y me dijo que creía que no iba a estar disponible porque normalmente en la tienda solamente le llegaban las tallas más pequeñas, en plan 38, 36 y tal. Que por cierto me dijo que ya se habían agotado, o sea que el éxito de la falda es real. Y me dijo que no le llegaban ese tipo de tallas tan grandes, que como mucho, lo máximo, hasta la 44. Y yo le dije, bueno, es que la web veo que pone hasta la 50, pero no está disponible y tal. Y no me dijo más, pero sí que me dijo que desde luego entienda como mucho, las faldas eh, cortitas tal cual le llegaban hasta la 44. Entonces, ¿cómo te quedas, Carlos? Me, me estoy quedando con de todo piedra. esto. O sea, o sea que, que, que un... todo puede ser una estrategia de marketing. Sí, mucha que diversidad, todo... pero, pero luego no. Pero vamos a ver, mi pregunta ahora viene, Clara. Eh, ¿Tanto cuesta de verdad? Y lo digo yo porque no soy una persona tampoco de talla fácil, <risa> del medio, de las tallas del medio no soy. 
Entonces, ¿tanto cuesta de verdad producir en, en tallas más amplias o también en las más pequeñas tipo XXS? Porque supongo que también pasará bueno, con, con el lado opuesto. Mm. No sé, eh, supongo, aunque por supuesto sea hacer menos cantidad que la M o la L, que supongo que serán las que mejor se vendan, eh, pero bueno, eh, que haya algo para quien quiera lucirlo, ¿no? Tenemos zapatos eh, desde la 34-35 hasta la... Eh, 47. Sí, aunque bueno, mira, ¿qué dices eso? Eh, por ejemplo, para mujer, tengo amigas que tienen un 34 o un 35 y es muy difícil también encontrar zapatos, ¿eh? Porque luego no, eh, bueno, sí, tienen sí. que irse a la sección de niñas. Yo tengo un 46 y, de, y hay veces que también... Y también te cuesta. cuesta. Sí, los extremos son complicados. Pero bueno, por lo menos hay algunos. Sí, pues a ver, el tema es que eh, quizá para marcas más pequeñas sí que supone un coste, eh, porque al final hay que hacer patrones más amplios, eh, a lo mejor son tallas que luego se venden Hombre, ya, menos sí, supongo, y les sobra bueno. stock. Entonces, para marcas pequeñas igual es un esfuerzo mayor, que aún así se tiene que ir haciendo, pero es mayor. Pero, hombre, para una marca grande ya me dirás tú. O sea, tienen que tener el engranaje para hacer esto. Y si no lo hacen, pues no sé, será porque no quieren. Yo el otro día leí, además, un reciente informe de, de Ditet eh, que corrobora esto. Porque, de, bueno, lo que decía el informe es que muchas de las tendencias de la temporada no llegan después a las tallas más grandes. Y, bueno, según explicaban, de hecho, menos de la mitad de los productos en stock tienen luego disponibilidad en tamaños amplios. Y de media, si los hay, tienen un precio mayor que el resto. Hemos sido, hemos sido engañados. Hemos sido engañados. Y luego el otro día también, eh, a raíz de esto, leía... Bueno, no a raíz de esto, pero, pero lo, lo vamos a relacionar aquí porque Barbie Ferreira, la modelo y la actriz, que además es conocida por interpretar a Kat en Euforia, Sí. Ella habló en una entrevista recientemente y dijo que le costaba encontrar prendas que le valieran. Bueno, pues si ella, que supongo que tiene a su disposición todas las marcas del mundo, eh, estando además en una de las series de mayor éxito, sí. eh, pues eso, eh, y le cuesta encontrar ropa, imagínate al resto de los mortales. Además, ahora mismo me estoy acordando, aunque aunque el personaje de, de esta chica de Barbie Ferreira en esta segunda temporada de Euforia yo creo que no lo han sabido enfocar nada no, bien, porque apenas tiene desaparecida, trama, sí. Pero tiene una escena muy muy buena en la que, bueno, ella yo creo que está en, en su habitación, en la cama, y de repente empiezan a salir chicas hiperdelgadas, ¿no? Un poco vestidas como, como las típicas influencers, sí. diciéndole que, que tiene que aceptar su cuerpo, que tiene que aceptarse a sí misma. Y, y claro, eh, quien le está diciendo todo esto son precisamente chicas con cuerpos eh, perfectos, ¿no? Que, bueno, eh, normativos, sí, que, podrían ser, que podrían ser modelos y, bueno, es algo, ¿no? Que pasa mucho también, ¿no? Que se habla mucho desde fuera diciéndole a cada uno eh, lo que tiene que hacer y cómo se tiene que sentir con su cuerpo. Y, bueno, luego esto supongo que es sí. no tan fácil. Hay muchos mensajes esos en Instagram como muy tóxicos, ¿no? Eh, bueno, lo que está claro es que aún estamos lejos de, de esa diversidad real, pero, bueno, estamos dando pasos adelante. Y sin ir más lejos, hay una diseñadora que, hablando de esto de la ropa sexy, me viene al pelo porque es una de las grandes representantes ahora mismo de esta tendencia que quizá no es muy conocida para el, para el bueno pues para la gente de a pie pero se llama Nancy Dojaca desfila en la Semana de la Moda de Londres aunque ya tiene origen albanés y es una diseñadora joven que en menos de dos años ha logrado bueno petarlo absolutamente de hecho el año pasado Bien. se llevó el premio LVMH al talento emergente y lo ha hecho precisamente pues gracias a vestidos inspirados en la lencería que ella es experta además en lencería se formó en ello y están pues llenos de abertura, llenos de cutouts, llenos de flossing, que son esas tiras que recorren el cuerpo, eh, también de transparencias, o sea que bueno, 
ha reinventado un poco el Naked Dress, que antes era ese vestido pues, totalmente transparente o con pedrería así cubriendo sitios estratégicos, pues ella ahora ha hecho como una versión eh, más moderna, más sofisticada y perfecta para, para, para las redes sociales, que es donde además funciona súper bien estos vestidos. Yo, yo creo que desde la década de los 90 y de los 2000 no hemos vivido así una apuesta tan clara, ¿no?, por... Por enseñar la piel como ahora, como estás diciendo. No, no, desde luego que no. Hemos vivido una época pues en la que triunfaba el street style con la ropa súper ancha. Eh, luego vino como el look de abuela este de Gucci con el cardigan, la faldita midi y tal. Eh, hemos sido como testigos de muchos tipos de looks los sí. últimos años, pero todos alejados de esa sensualidad que viene ahora. Y lo que, lo que te iba a decir eh, respecto a Nancy Dohaka, que me queda ahí un poco a medias, es que esta, esta diseñadora en su último desfile, que ha sido hace unos días, en la Semana de la Moda de Londres, ha incluido ya también por fin modelos de talla, bueno, vamos a decir de talla grande... Aunque hay un debate si se debe llamar así, porque bueno, es una talla más como la de todas, ¿no? Pero bueno, eh, para que nos entendamos, eran modelos de talla grande que también han lucido esos vestidos tan sexys. O sea que es, parece que hay un poquito a poco un paso adelante en todo esto. Y ahora que comentas esto, y bueno, que ahora ya, ya hemos tenido Nueva York, hemos tenido Londres, y ahora justo mientras grabamos esto se está celebrando la Semana de la Moda de Milán. ¿Esta tendencia también va a permanecer de cara al próximo invierno? ¿Vamos a seguir con ello...? 100%. Pese a las temperaturas. Sí, sí, 100%. O sea, hasta el punto de que leía un artículo eh, publicado, me parece que era en el Woman Wears Daily, que decía que los compradores, pero los compradores me refiero a los buyers de las plataformas de moda que, que se encargan de decir, oye, pues quiero este vestido tantas unidades sí, para vender en claro. mi web y tal, pues estaban encantados con, por ejemplo, varias marcas de la Semana de la Moda de Londres que habían apostado por estos vestidos. Por ejemplo, entre otras, Nancy Dohaka, que le hablábamos ahora de ella, o Suprilla Lele y otras marcas. Y estaban encantados con, con ellos, estaban ya pues eso haciendo sus apuestas para comprar y además en todo tipo de tamaños y de tallas. O sea que, que vamos, que parece que esto va para adelante cada vez más. Porque no solo tenemos ya las marcas que siempre han hecho ropa sexy tradicionalmente, pues esos, eh, yo qué sé, San Logan, eh, Tom Ford, Jaquemus también, Versace. Que, eh, Versace, sí. No solo son estas marcas, sino pues lo que te decía, que tenemos como nombres emergentes, como la propia Dohaka o como Dion Lee eh, o Aya Muse y, y, y... Madre mía, no conozco ninguna. Dipecha, Dipecha también. Dipecha, no es esta que hace como los vestidos totalmente efecto mojado, pegados al cuerpo, que dejan todo ahí al aire. Ah, sí, 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 sí. Pues también. O sea, que hay como muchos diseñadores nuevos eh, explotando totalmente esto. El tema es, o el debate, aparte ya del de las tallas, también está el debate de, ¿de verdad esto se va a vender? O sea, ¿quién va a comprar esto tan sexy para el día a día? Es, es la pregunta, efectivamente. Es la pregunta y habrá que ver luego la realidad, pero... Hay que preguntarle a Mancio, entonces, ¿no? Efectivamente. Eh, en la tienda de Zara, si te, os metéis ahora en las novedades de esta semana, ¿Ah, sí? ya hay ¿Ya te has metido un también? montón... Hombre, claro, pero es que bueno, yo vengo esto, aquí con este, todos este, los deberes hechos. Qué investigación, pero bueno, Ferreras, por favor. Llámala. Soy ferrero, soy ferrero, pero también. Bueno, el caso es que en la web de Zara, en las novedades, vais a ver ya eh, un buen surtido de prendas súper y 2K, que al final todo esto es una estética muy dos milera y muy así. Y mm. si no escuchasteis el programa de lo que era y 2K, lo podéis recuperar ahora. Sí, bueno, de principios de los años 2000. Eso es. Pero el caso es que hay desde micro minifaldas de colores así súper potentes, hasta pantalones de cintura tan baja que se ve el tanga por encima, que esto es algo que, madre mía, ya, o sea, ya lo pasamos mal en los 2000 y vuelve. Eh, luego hay tops que realmente son... O sea, son sujetadores. Es que no son tops, son sujetadores. Y, y bueno, pues habrá que ver la aceptación real de todo esto en las calles, pero sí que es cierto que yo este invierno, y hablo de invierno, o sea, hablo de hacía frío, sí. he visto a chicas por las calles de Madrid con el abrigo, un plumas bien gordo, pero abierto 
y debajo, pues este tipo de tops eh, con el flossing recorriendo la, el abdomen y tal. Entonces, bueno, yo creo que la gente también después de tantos meses de pijamas, de chándales sí, y demás, así es. tenemos ganas como de volver a arreglarnos y a tope, ¿no? Entonces, igual por ahí, pues tiene una salida toda esta ropa. Pues empiezan los locos años 20. ¿cómo? Ahora sí que sí. Aquí lo contamos. Pues llega tu esperadísima segunda parte, Carlos. Y, y sí. tú que estás tan puesto ahora de todo lo que pasa en el mundo de, de la cultura pop y demás, porque estás generando tantísimo contenido, como hablábamos antes, para Somos Barraja Mil. Cuéntame, ¿en qué de todos esos temas te vas a centrar hoy? ¿De qué vamos a hablar aquí? Pues de los Oscars, que es de lo que suelo hablar yo aquí. Todo de los últimos Oscar, años. Dios es que mío. tampoco creo que tenga que cambiar. Y, no, y, no. y vengo también con polémica, con debate, pero yo no he hecho ningún tipo de investigación. <risa> ya te lo digo para que no haya comparaciones. ¿No has llamado a la no academia? ¿No has hecho no, nada? No, no. Vaya. Yo he leído dos o tres artículos y aquí he hecho un refrito y más o menos esa va a ser mi, mi sección. Bueno, periodismo del siglo XXI, así es como periodismo funciona, siglo XXI, señores. Efectivamente. Pues ya, bueno, venga. Para lo, que, para lo que están pagando los oyentes también, te digo, eh, tampoco pues sí, se merece pues sí, mucho pues más. Sí, no. Venga, vamos, los Oscars, eh, que están ya, están a la vuelta de la esquina, ya tuvimos las nominaciones, eh, El Poder del Perro, con 12 nominaciones, es la máxima favorita, eh, para mí también, yo creo que, que se va a llevar, aunque bueno, está la cosa abierta, pero yo Ay. creo que El Poder del Perro, aparte me gustó, me gustó. La, está en Netflix, ¿no? Está en Netflix, la pues película. Pues la podéis ver si no y, lo habéis hecho. Y nada, es que tenemos aquí los Oscars ya, del, se van a celebrar en la madrugada del 27 al 28 de marzo, en el próximo episodio del programa vamos a hacer nuestra quiniela tradicional, sí. no os preocupéis que Tengo a esa cita nos faltamos, que a mí me gusta mucho eso... Lo de acertar todo y luego que la gente me vaya felicitando por la calle. Sí. Me sube mucho el ego. Sí, sí, sí. Ya veremos. Pero bueno, eh, eh, se está liando parda eh, alrededor de, de los Oscars de este año. Y yo creo que es pertinente que repasemos un poco lo que está pasando. Es súper pertinente. Además, me encanta la palabra pertinente. Suena muy bien. Así que venga, Carlos, ¿qué está pasando? Bueno, lo, lo primero que hay, que hay que poner contexto a esto para saber por qué se está liando parda. Y es por algo que ya hemos comentado aquí muchas veces. Las galas de premios están en crisis. Sí. Todas, todas, eh, los Oscar, los Grammy, los Emmy, los Goya, los Globos, de, bueno, los Globos de Oro iba a decir, pero ya ni existen prácticamente. Sí. Todas llevan más de una década perdiendo audiencia, pero de forma alarmante. Y esta pérdida de, de audiencia, de público, se ha multiplicado en los últimos años, en el último año, en, el último dos, en los últimos dos años. A raíz de la pandemia, las cosas fueron ya catastróficas. No solo ese es el problema, sino que la edad media de la audiencia, de los pocos que ya ven estas galas, cada vez es más alta, cada vez es mayor, pues eso da una media de gente de 50, 60 años. Joder, me estoy sintiendo vieja. ¿Y qué pasa? Bueno, es que es el público mayoritario de este tipo de, de eventos. Ya, ya. ¿Y, y qué pasa? Que, que claro, a, a los anunciantes ya no les interesa tanto que se emitan en televisión este tipo de galas, porque el target comercial, el target que más les interesa, el público objetivo no está de estas marcas está, pues eso, entre los 18 y los 40 y tantos, y claro ya pues no están dispuestas a poner esas morteradas de dinero que suelen poner por, por patrocinar este tipo de eventos. ¿Qué pasa? Que claro, que este, este horizonte catastrófico pues tiene acojonada, por así decirlo, de una forma muy, muy bonita también, a la Academia de Cine Estadounidense. <risa> sí. Que, que, porque bueno, eh, su, su anterior edición, los anteriores Oscar, eh, la 93 edición, 
apenas tuvieron 10 millones de espectadores, que pueden parecer mucho 10 millones, pero, pero no, es poco. no es nadie, es la audiencia más baja de su historia. ¿Tú crees que a este paso van a cumplir los 100 años? Que le quedan 7, no es tanto, pero sí, ¿cómo lo ves? Cumplirlos lo van a cumplir. Otra cosa es que la gala se emita por televisión, que es ahora mismo lo, lo, que, lo que está en peligro. Entonces, ¿qué ha dicho la academia? Oye, vamos a intentar hacer eh, cosas nuevas, porque si no... Eh, pues seguimos perdiendo audiencia y al menos vamos a intentar frenar la sangría. Bien, bueno, están poniendo ahí medios. Primera medida, que tampoco es muy novedosa, eh, vuelven los presentadores. En este caso vuelven las presentadoras. Sí. Acuérdate que la última vez que íbamos a tener presentador fue en el año 2019, que era Kevin Hart, que es un, un actor y un humorista el encargado, pero acabó renunciando al, al puesto porque bueno salieron a la luz unos eh, chistes homófobos que había hecho en el pasado y demás. Y, y acabó sí, diciendo sí, que y no. Se lió, se lió. Y desde entonces, eh, nada de presentador. Aquí ya hace unos meses dijeron que sí, que íbamos a tener anfitrión. Yo me puse muy nervioso cuando empezó a hablarse sobre que Tom Holland y Zendaya quizás podrían ser los presentadores o, o el trío protagonista de solo asesinatos en el edificio. Mira que antes la, la he comentado. Bueno, eso me hubiera encantado. Que hubiera sido genial bien, con bien. Steve Martin, con Selena Gómez. Pero no, no, la realidad es otra. ¿Quiénes son las presentadoras finalmente? Pues mira, las presentadoras son Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes. Van a ser las responsables de amenizar la velada. Quizás ahora mismo a muchos no les suenen los nombres. Amy Schumer, yo creo que es la más conocida, ¿no? De cara al público que nos escucha, que sí. es una monologuista que lleva también muchos años y que ha hecho carrera en Hollywood con comedias, como por ejemplo Y de repente tú, o Qué guapa soy, creo que es bastante conocida. Regina Hall también es una intérprete que lleva muchos años en, en el cine y que ha hecho, por ejemplo, películas como eh, Scary Movie, la saga esta de, de humor, sobre, sí. bueno, que parodia las películas de terror. Y Wanda Sykes, que, que es la tercera en Discordia y que para mí es una diosa increíble. Quizás mucha gente no la conozca, pero es una monologuista y una guionista estupenda que lleva décadas triunfando en los escenarios y que además también eh, es una activista muy notable. Muy notable. Ha hecho mucho. Ella se declaró homosexual hace mucho tiempo y también ha sido una activista por la comunidad afroamericana en Hollywood. Así que yo estoy deseando ver. Bueno, es un trío, no pinta mal. Lo a que ver. hace Wanda, yo creo que sí. Han dicho, por lo visto, que van a dividir la gala en tres segmentos, cada uno de una hora y cada una, pues eso, se va a encargar. De, de un segmento. Ah, no van a estar juntas las tres. A lo mejor bueno, al principio, sí, momento, a lo mejor sí, al final, sí. pero vamos, esa parece eh, la idea. No sé a ti qué te parece esto de que vuelva el presentador. Bueno, ¿no? ya a mí, favor. A mí me gusta, ya lo he dicho muchas veces que creo que lo dije en los Goya, que para mí le da un hilo argumental a la gala, una cara conocida. Totalmente. Está bien. Yo a favor de que haya presentador, me gusta también que sean mujeres, por supuesto. Pero igual, no sé, si no sé, alguna cara un poquito más conocida. O sea, que Amy Summer o Amy Summer sí que es más conocida para el público general. El resto, fuera de Estados Unidos, tengo dudas. Sí. Tengo muchas es dudas. Un, muy conocidas en Estados Unidos el, este trío, pero fuera de, de América no. Pero bueno, lo que sí, eh, Carlos me hizo hace unos días, cuando salió la noticia de que ya serían las presentadoras, me hizo una recomendación. Eh, porque en Netflix resulta que están monólogos tanto de Wanda Sykes como de Amy Summer. Sí. Están muy bien, entonces son súper divertidos. Pues sí, sí, Así sí. que eh, yo también os comparto el tip con, con vosotros. Y si os apetece ir entrando en calor y ver un poco pues lo que hace cada una de ellas, si no las conocéis, pues os, os, os los podéis poner en Netflix. Así que bueno, yo eso, a favor de presentador. Venga, pues vamos con la segunda medida, que esta ha sido muy polémica. Y es que han decidido introducir algo así como el Oscar a la película más popular. La película favorita del público. Esto ya se había hablado, ¿no?, anteriormente. Se lleva hablando tiempo, ¿no?, pues por intentar, eh, bueno, celebrar a las películas más populares del año, supongo que las más taquillera y que, bueno, eh, que fueran más conocidas para los espectadores que quizá 
no han visto Drive My Car, por ejemplo, o El Poder del Perro, que son algunas de las nominadas, o Licorice Pizza, que, que es verdad que este año mucha gente ni siquiera las ha visto. Es una forma de intentar enganchar eh, al, al espectador. A mí no es una medida que me apasione. Te iba a preguntar eso justo. Eh, tú como experto en, en galas de premios, que lo eres no, ya... No, no me apasiona, te <risa> no digo... No te gusta. No, porque hay 10 nominadas a Mejor Película, que son un montón. Y hombre, yo digo que entre 10 películas, pues al menos se podía reconocer alguna, ¿no? Ya, el tema es que y supongo... Por, y, y por ejemplo, El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, ganó un Oscar a la Mejor Película, Titanic ha ganado, Titanic, o sea, películas muy populares. Sí. Quizá el problema es que ya no hacemos películas populares... Y buenas, no sé si por ahí va la cosa, o de prestigio, por así decirlo. No, no lo sé, pero bueno, supongo que la idea de esto es que de repente se pueda colar, no sé, un Spider-Man en los Oscars o algo así, ¿no? Alguna sí, franquicia si... o tal. Sí, pero si el Spider-Man es bueno, por ejemplo, El Caballero Oscuro de Batman es una grandísima película, pues oye, ¿por qué no? Pero ¿no crees que igual es que en esas 10 películas que nomina la Academia eh, falta un poco de de conexión con el público, o sea, quizá los académicos se ponen muy exquisitos y no siempre nominan a las películas más, puede ser. Eh, no sé, más populares, más sí, populares, puede ser, sí. puede ser. Siempre lo popular parece que nos da cierta alergia, ¿no? Porque sí, nos pasa con todo, en mainstream, ¿no? Como nos que... situamos en un altar superior, en plan somos mejores, nosotros preferimos la película coreana, pero bueno, bueno por ejemplo, Parásitos que ganó el Oscar, luego también fue sí. funcionó muy bien en taquilla. Pero vamos, ¿cuál es el problema de esta, ya más allá, más allá de opiniones personales, cuál es el problema de esta nueva medida? Es que eh, han decidido que esto se vote a través de Twitter. Bueno. O sea, imagínate en, en España el pifostio que hemos tenido que montar para que no se nos cuelen chiquilicuatres en Eurovisión. Que ya te que digo. Montar, que casi acabamos en el Congreso todos con la bueno, eso fue increíble del Benidorm Fest. Eh, pues ellos han dicho, vamos a hacerlo en Twitter, que como no hay trolls y no hay... Me parece un tontos, suicidio, de verdad. Eh, en Twitter, bueno, yo supongo que será un branded content, ¿no? Que será una acción promocional, que se habrán puesto de acuerdo Twitter y la academia, han dicho, ya, hazlo con nosotros. Pero claro, eh, ¿qué ha pasado? Eh, para sorpresa de nadie, o por lo menos para sorpresa de Carlos Mejía, no. <risa> que es que, aunque por ejemplo se hablaba de que quizá el premio solo podían dar a la nueva película de Spider-Man, que ah, ha sido sí. todo un fenómeno sí. tremendo, que ha salvado a los cines de en la pandemia, ha sido... Vamos, eh, pues ha llenado las salas durante meses y meses. Yo creo que ahora mismo es la tercera película más taquillera de la historia, eh, luchando por el segundo puesto, por ahí. ¿Qué ha pasado? Y, bueno, pues, ¿qué ha pasado? Que como esto está en Twitter, el cachondeo se ha vuelto a, a adueñar de Twitter y ahora mismo, según eh, Deadline, según la revista especializada Deadline, la película más votada a día de hoy para llevarse ese, ese Oscar es Cenicienta. ¿Pero Cenicienta? Cenicienta, ¿Cuál? que mucha gente ni conoce, una nueva versión musical eh, que estrenaron hace unos meses, que estaba protagonizada por Camila Cabello, la cantante Camila Cabello. Sí, y que, bueno, me gusta Camila, que está, pero... Que está en Prime Video en Amazon, y bueno, que fue una película que fue muy poco estimada por la crítica, pero claro, Camila tiene muchos fans, también hay muchos cachondos, y por ejemplo, la segunda creo en la lista, atención, es El fotógrafo de Minamata, que es una de las últimas películas de Johnny Depp, del defenestrado... Y con motivos eh, Johnny Depp, que tampoco, yo no sé siquiera si se llegó a estrenar en cines o pasó, bueno, pasó de totalmente desapercibida. O sea, es que no me suena de nada lo que me estás diciendo. No sabía ni que había una nueva versión de Cenicienta, ni esto de Minamata sí. que me estás contando, me está sonando. El fotógrafo ah, de no, Minamata. O sea, imagínate hacer una nueva categoría de los Oscars para acabar premiando o a Johnny Depp, que no lo quieren ver ni en pintura, o a Camila Cabello. 
Yo estoy flipando no con sé, lo que es, me estás diciendo. A mí se me ocurre, podían haber hecho una preselección, ¿no? Así como de 20 películas. Por lo menos, eh, ya sí. Por lo menos que, sí, no sí no o sé. con algún criterio de, no sé, Eso las es. más vistas, las más taquillas, o sea, algo para filtrar por lo menos que no sean cosas súper random y tal. Es tremendo. Yo lo que quiero saber ahora, llegados a este punto, y dado que se están colando estas películas tan rarísimas, es, ¿se puede votar? O sea, yo quiero votar, porque yo, pues por ejemplo, te diría... ¿El fotógrafo de Minamata? No, 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 yo quiero meter nuevas candidatas. Por ejemplo, eh, Last Night in Soho, última noche en el Soho. Bueno, es una peli mucho. que me gustó, que tiene un vestuario que es la leche, que tiene así como un mood eh, muy diferente y muy original y tal. Pues oye, para que se lo lleve Minamata, pues que se la, ¿La lleve... vas a votar a última noche en el Soho? Sí, pero no sé cómo lo tengo que hacer. No, no lo vas a votar. ¿Por o sea, qué? No, guste, no se puede. No, porque no se puede. Porque este Twitter voto, no mm. televoto, Twitter voto, eh, va a estar, bueno, que va a estar abierto hasta el 3 de marzo, solo está disponible para aquellos eh, ciudadanos de territorio estadounidense. Joder, pero bueno. Así que también nos han dejado, bueno, a no ser que te que cojas un avión y cruces el charco para votar eh, última noche. Va a ser mucho lío. Pero vamos, yo, Oye, ¿y con una VPN americana? A lo mejor por ahí ah, sí. A lo mejor es. todavía eres, lo puedo hacer. Tú que eres periodista de investigación ahora. Yo que soy un poco hacker de... también, a lo mejor, pues es que se me acaba de ocurrir que a lo mejor es una yo, manera. Yo sinceramente lo que creo es que esto va a acabar maquillándolo porque no puede acabar así. O sea, no puede ser que acaben dando el premio a la película más popular a Cenicienta o al fotógrafo Hombre, de Miramata. Es que va a ser un poquito ya el cachondeo absoluto de los Oscars. Bueno. bueno, igual se viraliza en redes por ya por la gracia y, y a lo mejor, no sé, vuelven a recuperar un poquito de atención un poco de público. Eh, aquí nunca se sabe, pero bueno. Bueno, y voy con la última de las medidas, la más polémica. Joder, pues mira, si no eran polémicas las anteriores, o sea... Y, y esta tam está siendo tan controvertida que tampoco me extrañaría que acabaran sucumbiendo a la presión y dando marcha atrás. Vale. Pero bueno, pasando? la noticia es que van a seccionar de la gala hasta ocho premios eh, de bueno, la ceremonia televisada. Se cargan ocho premios del programa de televisión. <susurra> No, pues eso. Pero que los van a dar en los anuncios, que esto también, esto también lo querían hacer una vez, ¿no? O, los, se, o los, se hizo incluso. Los no van a dar antes. Ostras. Antes de, de que empiece la gala televisada. Y se cargan, atención, mejor documental, mejor montaje, mejor maquillaje y peluquería, mejor diseño de producción, mejor sonido, mejor corto, mejor corto de animación ¿Qué? y mejor banda sonora. <risa> Madre mía, pero además hay premios que son importantes también. Bueno, y, o sea, es muy justo, no sé. Y aparte, sé. Eh, que nosotros, bueno, somos, eh, por supuesto, españoles eh, y tenemos dos nominados entre que se ven afectados, que son Alberto Iglesias, sí. eh, nominado a, a, por la banda sonora de, de Madres Paralelas, de Pedro Modóvar, y Alberto Mielgo, que también está nominado en la categoría del corto de animación por el Limpia Parabrisas. Y, y nada, han dicho en la academia que el objetivo es hacer la gala más amena, que van a emitir pequeños vídeos durante la gala de lo de quién ha ganado ese premio, pero claro, no sabemos si editado o no, ¿no? Dirán, mejor documental, no sé quién, y pondrán un, ya supongo, ya, un pero trozo qué tristeza. del discurso, o sea, lo que sea. Esas personas, o sea, ganas un Oscar, que es una cosa que, eh, iba a decir, pasa una vez en la vida, pero no, en realidad, lo más probable es que no pase ni siquiera una vez en la vida, y ya que tienes esa suerte, ni sales a recogerlo, ni dices eh, gracias a papá y mamá, no sé. Ellos lo que han dicho, que la cadena que, que tiene los derechos, la ABC, ha presionado para, para que el evento sea más eh, dinámico, más rápido, yeah. que esto es un programa de televisión y que la gente se aburre con los premios menos importantes. A ver, como, que sí, pero no sí, sé. Como cabía, esperar, como cabía esperar, perdón, los afectados por esta pérdida de visibilidad ya se han quejado. Eh, pues eso, eh, yo los entiendo también porque, por supuesto, una, eh, un actor, una actriz, una estrella de Hollywood eh, no le hace falta tanto la visibilidad que aporta una gala como esta. Que, por ejemplo, un cortometrajista, ¿no? Claro. Que puede ser una oportunidad para tener visibilidad, para que lo vea, para dar un mensaje, ¿no? Pues eso, Leonardo DiCaprio quizás no lo necesite tanto. 
en 2018 ya se intentó hacer algo así se acabó dando marcha atrás. Es que me sonaba a mí esto. Así que no me extrañaría, porque por ejemplo ya están en los Late eh, Nights de Estados Unidos, ya he visto esta pasada madrugada a Jimmy Fallon, a Jimmy Kimmel haciendo eh, bromas con esto, criticando la decisión. Así que, vamos, no. Incluso se habla de que, de que los compositores eh, nominados por la mejor música podrían boicotear la gala y no acudir. Normal. Claro, y es que encima, ya te digo, van a darse antes estos premios. O sea, quizás las estrellas estén todavía en la alfombra roja posando y ni siquiera estén sentados. O sea, no se van a llevar... A lo mejor en el patio de butacas hay cuatro gatos y ellos ahí ganando el Oscar. A ver, que es que un no, poco... claro, no les va a hacer caso absolutamente a ti, nadie. A ti no te gusta lo que han hecho. No me gusta porque no me parece justo, porque al final siempre tienen la visibilidad, la visibilidad los mismos. Pero a ver, entiendo lo del dinamismo y tal, pero bueno, pues igual, no sé, que se entreguen como más rapidito al principio. Esto que hemos visto ahora en algunas... Eh en algunas ceremonias que salen de repente cinco actrices o actores y entregan como cinco premios así más rápido, o chica, no sé. Yo, eh, pero... Aquí vamos a diferir. Yo estoy un poco de acuerdo. Está fe decirlo, pero estoy un poco de acuerdo. Macho, ¿no tienes corazón? No, yo la, lo tengo, te, tienen toda mi empatía, sé que es una faena tremenda, pero también entiendo que la cadena de televisión que está pagando una millonada eh, necesita que el producto no sea deficitario. Al final, eh, todos estos premios no son de interés para el público general y, y es lo que hay. Es que el tema está tan mal, la audiencia está tan mal, que es que o empezamos a buscar nuevas formas o no es que no se vaya a dar el premio al mejor cortometrajista, es que no se va a dar el premio a la mejor película. Ya, Carlos, pero no sé, hay que buscar fórmulas, pero pero no sé, no están drásticas de decir, pues a esta gente que no le importa a nadie, quiero decir, las películas salen adelante gracias a esos señores que están ahí, gracias a la no, señora no. de maquillaje que de se curra una transformación flipante para que luego brille el actriz de turno. O sea. Y también gracias al que hace el tráiler o el póster y a eso no les dan Oscar. Pues también queremos Oscar para todos. Por ejemplo, o sea... en, en los feroz, en los feroz, en los premios feroz, si les dan premio. Claro. Es complicado, es un tema complicado. Sí, es complicado. Claro. A mí, por ejemplo, se me ocurrían otras ideas para intentar que la gala tuviera más audiencia. Por ejemplo, copiando lo que hace la Super Bowl, ¿no? Tú sabes que la Super Bowl, más allá del partido de fútbol americano, mucha gente lo ve por los anuncios, sí. las cosas que estrenan, o sea, es todo. O sea, es más emocionante lo, la pausa publicitaria que el propio partido. Pues, no sé, a mí se, se, se me ocurría, quizás durante los Oscars, pues poner trailers de próximas películas, ¿no? Vamos a poner el trailer de la nueva de los Vengadores. El primer avance del Señor de los Anillos, sí, la primera imagen mucha... de no sé quién como Batman. Pues sí, eso mucho fenómeno lleva, ¿no? fan podría ahí unirse a eso. Eso también no lo sé. hacen en la gala de, de los mejores videojuegos del año y tiene bastante éxito. Pero bueno, ellos han decidido esto, vamos a ver qué pasa y vamos a ver si no dan marcha atrás. Bueno, pues nada, llega una edición de los Oscars. Desde luego, vamos, yo creo que el titular es polémica porque creo que ninguna de las medidas nuevas que has dicho eh, estaba exenta de, de esa polémica. El inmovilismo tampoco y... no se ha llevado hasta aquí. Y yo ya. creo que también está bien cambiar, aunque sean sí, errores, sí, vamos sí. a ver, vamos a ver cómo evoluciona. A ver, hay que renovarse o morir. Bueno, a mí, mientras que me dejen una buena alfombra roja que podamos comentar aquí y con chicha, a mí ya me da, el otro ya me da igual. Lo haremos, lo haremos. Y a mí, mientras que me dejen comentarlo todo en un podcast de moda con Claro Ferrero, yo contento. Felices. Pues el próximo programa hacemos la quiniela. Sí, sí, quiniela, que yo, yo quiero dejar claro aquí quién, quién sigue mandando. Bueno, pues llegará. Muchas gracias por escucharnos un día más. Hasta luego.